0: Her er der plads til alt. I dag der skal vi tale om at være single og single-livet, øh, og i dag der har jeg en gæst med mig, som er min ven og samarbejdspartner Martin Brugård. der er coach og træner og Wing Chun-ekspert og Sifu Martin og <laughs> fraskelt far og lige nu i det han kalder en parforholdsperiode. Velkommen til Martin. <laughs> jo tak, jo tak. Og så er jeg sammen med Pernille, min evige stjerne og producer, og vi står her i skabet hjemme hos mig og skal simpelthen tale om det der med at være single, fordi vi har fået et rigtig, rigtig dejligt brev. Men Pernille, vil du ikke starte med at læse brevet? Jo, kære Daisy.
1: Datingmåden i København fylder rigtig meget for min veninder og mig. Og så er der sådan en smiley, som ruller øjne og en, en æbe, der holder sig for øjnene. Og det er ikke blevet nemmere. Jeg forstår det ikke. Vi er ret mange singlepiger, der bare har rigtig svært ved det. Mænd, der forsvinder fra det ene øjebliks intensitet til at være helt væk i det næste. Har mænd og kvinder ikke samme oplevelse, når noget opleves rigtigt og intenst? Hvordan kan de bare sappe ud og ind af kærlighedsrelationer fra den ene dag til den anden? Det vil jeg
0: rigtig gerne høre din mening om. Og det skal du få. Og du skal også have Martins, for jeg tænkte, at øh, til det her brev, der har simpelthen nødt til at time op med en mand og en, som også ved meget om det, både fra sit eget liv og også gennem alle de klienter, som han taler med i sin hverdag. Men helt overordnet, bare sådan lige før at sætte scenen omkring den her kvinde, der har skrevet, så kigger jeg lidt på, hvordan ser tallene egentlig ud. Og øh, tallene ser sådan ud, at der vi er flere single end nogensinde før i Danmark, og mere end hver tredje af os er faktisk single, og de fleste af singlerne bor her i København. Så man kan sige, at det her med at være single er jo også en livsform, som er relevant for flere og flere af os. Eftersom de færreste af os, sådan som tallene ser ud lige nu, vil være i et fast parforhold livet igennem. De fleste af os vil igennem vores voksenliv både være i parforhold og være single. Så faktisk er det nogle problemstillinger, som vi alle sammen skal forholde os til. Også fordi, at den måde, man er single på, faktisk har forandret sig. I dag, der taler man om ghosting og simmering og icing, og langt de fleste møder hinanden i dag på en app. Og det gør, at vi har fået en helt anderledes datingkultur. Nogen kalder den tentificeret, andre kalder den som et billede på stabil usikkerhed, fordi man konstant hele tiden både kan være sig selv og være fri og vælge noget til, og man er ikke rigtig alene, men man er heller ikke rigtig forpligtet. Og alt det her, det navigerer vi alle sammen i. Og midt i det, der kan jeg da godt forstå, at man bliver i tvivl, om mænd og kvinder egentlig oplever de her følelser ens. Men hvad tænker du, Martin? Har, har mænd og kvinder forskellige oplevelser af, når noget er intenst?
2: Jeg tror ikke, at vi oplever tingene forskelligt i forhold til intensitet, men vi kan opleve, at øh, ting kan virke forskelligt, afhængig af, hvordan, øh, hvad er det, der skaber den her intensitet. Så nogle gange, hvis noget bliver for intenst, så kan man risikere, at parten, at parten trækker sig. Men det tror jeg ikke gælder for mænd. Jeg tror, det er på begge sider.
0: Mm, det kan jeg godt følge. Jeg bryder mig egentlig heller ikke så meget om det der med at tale om, om forskel i køn. Ikke fordi jeg ikke anerkender, at der er, at der er nogle forskelle, Men man kan meget nemt komme til ligesom at demonisere de andre. Så bliver det sådan lidt, at det er også bare mænd, der er sådan. Og jeg tror, at noget af det, vi har allermest brug for lige nu, det er i virkeligheden at komme tættere på hinanden. Ikke at skabe flere negative billeder. Men, men jeg kan også godt følge det her. Brev, og jeg ved også, at der er mange, der tænker over de her ting. Det oplever jeg også i mit eget liv og med de klienter, jeg har. Men jeg tænker meget, at det handler om, at der er nogle forskellige forventninger til at være mand og kvinde. For eksempel har kvinder ofte lært at være ansvarlige for relationen. Så jeg oplever, at de fleste kvinder tager sig et ansvar for, at relationen og kommunikationen er god, når der er en dater og lærer hinanden at kende, og i det hele taget. Og jeg oplever også, at kvinder er mere romantiske forstået sådan, at hvis de ligesom kan lide en og har i en, så har de nemmere ved at gå ind i sådan en tanke om, at det nu den rigtige, og han den eneste ene? Også fordi, at hvis man som kvinde har gang i flere, så bliver man meget nemt stemplet som værende billig, eller en tøjde, eller, eller andre grimme ord. Så jeg tror, at nogle af de her oplevelser, det er ikke så meget, fordi mænd og kvinder er forskellige, men fordi der er nogle forskellige forventninger til hinanden. Men hvad tænker du, Martin?
2: Øhm, jeg vil sige, at jeg tror, der er, at vores forskelle er, den ene side af vores forskelle er meget kulturelt bestemt. Så man vil se, at, at kulturen sætter nogle, hvad kan man sige, nogle grænser og nogle betingelser for, for nogle forskelle. Og det ser vi også. Men der er nogle ting, som, som der er på tværs af kultur, og jeg tror, det er meget hormonelt bestemt. Men det er jo så min idé, og i hvert fald det, jeg har erfaret, at, øh, at kvinder og mænd er jo på den måde forskellige, at mænd har nogle maskuline træk, og kvinder har nogle feminine træk, og kvinder har tendens til at føle sig tiltrukket af af maskuline mænd, også nogle gange nogen, der ikke er gode for dem, bare fordi de er meget maskuline. Og, og omvendt mænd føler sig meget tiltrukket af en meget feminin kvinde. Det får ham til at føle sig maskulin. Så den her forskellighed, det, den her polaritet, er faktisk med til at fodre vores tiltrækning af hinanden. Så selvom vi skal nærme os hinanden i forhold til forståelse, øh, og i forhold til lige rettigheder, så tror jeg, at vi skal blive meget tydelige på, hvad der egentlig er årsagen til, at vi føler os tiltrukket af hinanden. Og der tror jeg, at det her med at, at, at fastholde den her sådan, tydelige maskulinitet og feminitet.
0: Okay, men hvis vi så færdig i det her spørgsmål, fordi noget, noget af det, jeg tænker, det er, at jamen, det hun egentlig skriver her, det er, her er der to mennesker. Øh, og det virker som om, når jeg læser det her brev, at der er gang i lidt romance. Så der har måske også været lidt sex, og man har måske set hinanden, og man har talt lidt sammen. Og der er måske også en god polaritet og en noget maskulinitet og femininitet i spil. Og hvordan kan det så være, at manden lige pludselig forsvinder? Så det, hun egentlig spørger om er, har mænd og kvinder ikke samme oplevelse, når noget opleves rigtigt og intens? For hvordan kan man bare sappe ud og ind af en kærlighedsrelation? Så nu har jeg lyst til at spørge dig, Martin, er du nogensinde sappet ud? Bare sådan, har du været den mand, der er forsvundet ud af en spirende relation?
2: Det er jo igen, hvordan man oplever det som spirende fordi at det jo ikke altid, man kun har sået noget et sted. Og det, på den måde forstås det, at, at man kan godt have noget kørende med en, som man synes er interessant, men hvis der så er kørende noget med en anden, som man synes er mere interessant, så vil man oftest så sappe ud af den her sådan, relation, der er mindst interessant. Så oftest, hvis en mand trækker sig, så er det nok enten fordi, at man har fået bevæger sig ud i nogle don'ts, som jeg plejer at kalde dem, for det er ting, man ikke bør gøre, som der gør, at, han, at noget af den her tiltrækningskraft bliver overtaget af ting, han føler sig frastødt af. Det er godt nok et lidt kremt ord at bruge, men mm. altså, han føler sig, har en negativ relation til. Og øh, ellers så er det simpelthen, fordi der er noget andet, der er mere attraktivt.
0: Så hvis det var, at, øh, at du ligesom besluttede folk at svare på nogle beskeder, så ville du tænke, at hun skulle forstå det som, at din interesse ikke længere var der, eller hvad?
2: Hvis jeg ikke svarer på beskiderne, altså slet ikke svarer, så er det jo typisk, fordi man ikke har lyst til at sige, nu generaliserer jeg, og det må man jo gerne, at tingene forholder sig sådan generelt, mm. tænker jeg. Okay. Øhm, men jeg, jeg antager, når du ikke svarer, så er det oftest bare, fordi du har lyst til at, at, at stoppe forbindelsen, men du har ikke lyst til at sige det til vedkommende, så altså, du har ikke lyst til at gøre det på en måde, hvor du sover dem. Det er jo mennesker, der har lyst til at sove nogen, så ved at fryse dem ud, eller ved ikke at svare på noget, så har du i virkeligheden sagt, det her er jeg ikke er interesseret i.
1: Er det fordi, at mænd er en lille smule konfliktsky?
2: Jeg ved ikke, om det er mænd, der er konfliktsky. Jeg tror faktisk, det er begge køn, der har den her tendens til ikke at sige, hey, prøv at høre, jeg tror ikke, at vi er et godt match. Altså, jeg tror, det, det er bare nemmere at, at bare lade være med at, at tage kontakt og bare lade den ligge. Og så formoder man, at den, at den anden part siger, nå okay, det er fordi, de ikke er interesseret. Jeg tror, det, det, det er måske noget af det samme.
0: Mm, men det giver god mening. Man kan sige, at i den her datingverden, vi har bygget op nu her, som selvfølgelig millennials måske har været allermest inde i, men alle vi andre, der bliver i perioder, vi også taber ind i, der er der de her nye ord, ghosting, som er, når en, man har været sammen med, bare forsvinder. Eller simmering, når man ligesom bliver holdt lidt i kog, og lige får en lille besked eller en lille ting nok en gang imellem, til man stadigvæk er lidt... Lidt inde i lupet, og så decideret icing, hvor personen bare fuldstændig ligger en på is, og så forsvinder, men så pludselig kommer tilbage og siger, hey, jeg, hvordan har du det? Men, men i, i denne her virkelighed, der synes jeg, det er meget interessant, det du siger, at når folk så enten ghoster eller iser, så er det i virkeligheden, fordi de ikke kan lide at sove. Men det jeg tænker, det er, at der er nogle gange i den tavshed, at det er måske i virkeligheden det allermest sovende.
2: Om det er rigtigt nok, men det er ikke, fordi de, det i virkeligheden ikke fordi de ikke vil have, at den person skal blive såret. Det er nok ikke ting sådan, de har bare ikke lyst til at være at blive konfronteret med den ubehagelige situation, at skulle sige til vedkommende og, og få deres reaktion på det og sådan noget, som en slags form for bare at gemme sig fra den konfrontation. Og det er jo lidt konfliktsky. Jeg tror bare, det gælder begge køn.
1: Handler det ikke også om, at det er, ikke er rart at skulle forklare noget, man måske ikke kan forklare andet, end den er der bare ikke? Altså det der med at blive stillet til regnskab for noget,
2: jo, jeg tror, at du har ret. Det er, det er et spørgsmål om, at man ikke har lyst til at bestille sig regnskaber. Man har, ikke lyst til, man har ikke lyst til at sove vedkommende, Mest fordi man ikke har lyst til at opleve deres reaktion.
0: Mm.
2: Ikke fordi reaktionen ikke må være der.
0: Klart. Så man kan sige, at det, det jeg lidt hører, det er, at når, det er, at man, når vores, når vores brevskribent her skriver, Hjem, hvordan kan det være, at de kan sætte ind og ud af en kærlighedsrelation? Så som jeg hørte, så det er virkelig tit ikke fordi, så det i virkeligheden tit, fordi det ikke er en kærlighedsrelation. Jeg mener nemlig også, at uanset om man er mand eller kvinde, hvis først der er en dyb relation, så er det de færreste af os, der bare kan sappe ind og ud. Jeg kan se, at Martin har står og nikker. Men det vi kan, og det, som den mulighed, vi har, som egentlig er meget bagsiden af den her moderne teknologi, det er, at det bliver nemt at sappe ud. Det er, at det føles måske også mere legalt at slette en for de sociale medier, eller ikke svare på en besked. Og på den måde er vi jo alle sammen nødt til at forholde os til de her nye datingregler og den nye virkelighed. Altså jeg tænker meget... Dengang, at øh, mine det er tidsiden, de delede, der arbejdede de begge to på burgeriet i Carlsberg på Vesterbro. Det var der faktisk 6.000 mennesker, der gjorde hver dag. Men det vil sige, at de så hinanden hver dag. Så man kan sige, at deres fløjt var for det første lang. Men de vidste også altid fra første gang, de de ligesom kyssede hinanden øh, til en fredagsøl, at de ville se hinanden igen i morgen og dagen efter og dagen efter, og det var det arbejde, de havde. Så der var en eller anden umiddelbart forpligtelse med, hvad det var, man gjorde med hinanden, fordi man var nødt til også at face hinanden, hvilket også gjorde, man på en anden måde var nødt til at forholde sig til hinanden. Og noget af det, som teknologien jo giver os mulighed for, det gode er, at vi kan møde alle mulige mennesker på alle mulige måder, men det dårlige er også, at vi kan forsvinde igen. Og at det er så nemt som bare at slette en tråd, eller ikke svare, eller mm. gå
2: ind i den næste tråd. Ja, lige præcis, at det bliver nogle overfladiske forbindelser. Øhm, og jeg tror også, at det gælder med alle de sociale medier, og med alle de sådan, former for dating sites, og hvad der er af forskellige måder, man kan gøre det rent, øh, hvad kan man sige, via, øh, hvor det ikke er ansigt til ansigt. I, når der er så meget af det, jamen, så, bliver også, så bliver du også budt flere muligheder, det vil sige, at du er i en relation, men du er stadigvæk i gang på nogle forskellige medier, og så bliver du hele tiden eksponeret over for nye muligheder. Jamen, så er der jo masser af grunde til at trække sig, hvis der er noget, der virker mere attraktivt end det, du er gang i. Jeg ved det godt, det er groft at sige, men de fleste mennesker er vel på den person, de er på, hvis det er nyt, fordi at der ikke er noget bedre alternativ. Hadde der været et bedre alternativ, så havde, havde man nok søgt derhen, selvom det lyder ofte, så er det jo sådan, det er. Men mindre, man har noget historie sammen, og, og, og noget mening i relationen. Men så længe, man ikke har historie, så længe, man ikke har mening, så længe, man ikke har noget dybt fællesskab, så bliver der nogle mere simple ting, der træder i kraft.
0: Enig. Så i virkeligheden handler det her heller ikke så meget om mænd versus kvinder. Det handler i virkeligheden om, at vi under de her vilkår nemmere kan sappe ind og ud. Og nu det her brev er en, er en kvinde, der skriver mænd, men jeg vil også sige, at jeg oplever også mænd i mine konsultationer, der oplever samme adfærd som kvinder, og i virkeligheden stiller det samme spørgsmål. Mm. Så, så jeg tror, det vi ligesom er, sådan, alle sammen genkender, det er, at mænd og kvinder oplever kærlighed og dyb relation og ægte forbindelse ret ens, afhængig af hvem vi er og sådan nogle ting, men, men når det gør det nemt for os at sappe ud, så er det fordi, at relationen ikke er dyb nok, det der binder os sammen, ikke er nok. At vi føler, at det er mere okay, når det er måske en, vi kender øh, gennem nogle forskellige medier. En, vi ved, vi ikke skal se igen. At vi tillader os selv at gå videre, og man også, som du siger, måske i virkeligheden bare har fjernet sin interesse. Mm. Men det får mig til at tænke på noget, jeg har talt med mange af mine klienter om. Hvis du nu er i en relation til en, der pludselig ghoster dig eller ejser dig, så er det enormt nemt at sidde der og vente på, at den anden gør et eller andet, eller være enormt vred over, at den anden ikke gør et eller andet. Og vi kan sikkert også alle sammen her blive enige om, at jamen, der er også så meget, der er galt med den her datingkultur, vi har. Den er blevet og det burde være anderledes. Men det er jo et eller andet sted ikke noget, vi kan gøre noget ved. Men det, vi rent faktisk kan gøre noget ved, det er et, hvis jeg må komme med et råd. Vi kan værne om vores egen selvrespekt. Vi kan i virkeligheden vælge, at hvis nogen ejer os eller dropper os, så i stedet for at lade den der tomhed, vi mennesker har nogle gange en tendens til at fylde det værste ind i tavsheden. Så hvis nogen pludselig ikke vender tilbage, så tænker vi. Nå, jeg også. Nu brød et eksempel fra en single kvinde, jeg havde min stol for en dage siden. Hun tænker. Jeg er sikkert også kedelig i sengen. Jeg ved også godt, at jeg ikke er den mest eksperimenterende. Han synes sikkert ikke, at min krop var så lækker. Jeg havde heller ikke så meget at sige. Jeg skulle også have været mere på. Så på en eller anden måde, så blev den behandling, hun fik fra en, en forholdsvis tilfældig kortvej elsker, lidt en, en som ligesom der røg af alt det, hun i virkeligheden synes var svært ved hende selv. Og, der, og, og noget af det, jeg talt meget med hende om, det er at stoppe det. Stop det. Pas på din egen selvrespekt. Lad være med at lade en eller anden tilfældig menneske, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, upåagtet i sociale medier eller apps eller ej, der ikke kan finde ud af at afslutte en relation. Lad være med at give de plads til, at du pludselig taler dårligt til dig selv. Du skal holde fast i din egen selvrespekt, og du skal værne om dine grænser, uanset om andre gør det. Og lidt i forlængelse med det, der får jeg også lyst til at give et meget konkret råd. Du kan jo også være den, der siger farvel. Hvis du oplever at blive lagt på is, af en eller en ikke svarer, så har du også lov til at tænke med dig selv, hvor længe vil den her så åben? Og hvis du har det sådan, at det vil du en dag, eller tre dage, eller en uge, eller hvad der nu er rigtigt for dig, så i stedet for at længes efter at få den der farvelbesked, så kan du jo sende den. Tak. Så tager sin egen afslutning. Ja, præcis. Even Closure er i virkeligheden noget, du selv er herre over. Hvad har du lært af at være single?
2: Nu den her, synes, episode, jeg, eller i den her periode, jeg har været inde i, jeg har været inde i en periode hvor jeg var single. Det er nok været den længste periode, øh, siden jeg var teenager, hvor jeg ikke har, har været i parforhold. Og der er jeg jo, jo også øh, datet. Øhm, og jeg har været i selskab med rigtig mange single, som der dater. Og, og det er jo interessant at se, hvordan folk de gør det. Men, men nogle, der er nogle, nogle helt grundlæggende ting, der, der gør sig gældende. Det første, det er jo som mand, så er vi jo simpelthen, vi føler os tiltrukket af en kvinde, og derfor så... Øh, nu kan det være lidt sværere ved de sociale medier, men hvis man møder en kvinde, og man føler sig tiltrukket af hende, så har man lyst til at øh, gå i seng med hende. Det er jo det, der er i det. Det er en, en, en parings, øh, potentiel paringspartner, og, øh, det, og det kan man jo ikke sige til en sådan direkte, men det er jo det, er der er sådan. er heller ikke god parringsartner, Martin, det nej. må du ikke sige nej. Nej. nej, men altså nogen kan godt lide at sige, at øh, jeg vil gerne, at øh, hun skal elskes mere, og nogen skal bare knaldes. Men, men hvad man vælger af ord, det er ikke så interessant. Det, der er mest interessant, det er, at... Øh, at hvad er det, hun kan gøre for at fremme det, og hvad er det, hun kan gøre for at, at mindske det. Ikke? Altså, jeg tror, at det, der er udfordringen, det er tit, at, at øh, nummer et, det er, hvis en kvinde selv synes, hun er lækker, uden at være det på en måde, der er frastødende, men egentlig godt kan lide sig selv, synes selv, man er lækker. Det er ekstremt tiltrækkende for en mand. Altså, og, og også hvis man når til, til, til den seksuelle del, jo, jo mere hun selv føler sig lækker, jo mere hun kan være i sin egen nydelse, jo, jo, jo større er det for en mand. Og det betyder også, at hvis du gerne vil have en mand til at hugge på, så start med selv at hugge på, og hugge på dig selv. Hvis du rigtig godt kan lide dig selv, så kan han som regel også. Eller vil den og så sige, hvis du ikke kan lide dig selv, hvorfor skulle han så?
0: Kloge ord. Og hvis han ikke kan lide dig, og du godt kan lide dig selv, og du i virkeligheden går ud og dater for at bede om det, du gerne vil have, og han så ikke vil give dig det, så fuck ham. <laughs> <laughs> altså i virkeligheden også tænk, når, jeg tror det er enormt vigtigt når man dater, for det er enormt krævende det er også potentielt rigtig sjovt og spændende det er også sindssygt krævende de tre år jeg havde som single inden jeg mødte min nuværende mand var nogle af de mest udviklende og hårde og alle mulige ting over. og noget af det jeg tænkte meget over i forhold til mig selv, det var at være venlig over for mig selv at behandle mig selv med omsorg og respekt og kærlighed, stå ved mine grænser Holde lidt om mig selv, når jeg fik ryddet mig ud i noget, som måske ikke lige var det, jeg havde troet. Ikke dømme mig selv så hårdt. Og i virkeligheden ikke tage alt det, andre gør sig mega personligt. Andre mennesker kan jo vælge dig fra og gå fra dig, eller ikke ville ringe igen, eller ikke ville ses igen. Selvom det dengang mere at var på telefonsvaren. Af alle mulige årsager. Så i stedet for at bruge det som en undskyldning for, at jeg begyndte at tale dårligt om mig selv, eller tænke dårligt, så bare tænke. Det, det er, hvad det er. Det er hverken ham eller mig. Det er bare ikke. Det er bare ikke lige den her relation. Og jeg kan gå videre. Øh, og så, <laughs> så en, en anden ting, øh, jeg også tænker, jeg har lyst til at dele det. Det tanker om, nu, nu jeg kommer jeg i tanker om, at jeg jo også i virkeligheden datede for lang tid siden. Men det der med, at man måske også, selvom det lyder old school, måske skulle man prøve en gang at droppe Tinder. Jeg har haft nogle rigtig interessante forløb, hvor det er, at jeg har sendt dem på Tinder Detox. Og som jeg har sagt, der er det hele liv derude. ikke? I stedet for måske også at date gennem gennem de her kanaler, som der nemlig, der føles lidt mere uforpligtende, og hvor det er lidt nemmere at sappe ind og ud. Hvis du er i virkeligheden dater, er og er mega træt af den der sappe ind og ud kultur, hvad så med at bare drop drop tinder? Gå til karate i stedet for. Øh, begynd at sejle kajak, Meld dig ind i en skakklub. Altså find et eller andet sted, hvor der er mænd, hvor der er noget, du synes er interessant, og brug din tid der. Så i stedet for at dating bliver det primære, så bliver det at gøre noget, du synes er fedt, som giver mening og glæde for dig det primære, og må ikke, det ikke også åbne op for nogle spændende romantiske seksuelle møder.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, at det er lidt afhængigt af, hvad man gerne vil. Men, men tenders formål set med en mands øjne, det er jo kun en seksuel partner. Altså i bund og grund. Det er sjældent, du går det, og siger, at nu skal jeg finde partneren for livet. Så øh, du kigger på efter nogen, som du har lyst til at gå i seng med. Men det kunne jo være, hvis at hvis, jeg siger ikke, at man skal ikke gøre det. Jeg siger bare, at, at ofte så kommer man til at gøre det i stedet for at gøre alt muligt andet. Og så finder du også folk derinde, som der også gør det. Hvad med at og, og gå ud og gøre nogle ting, hvor du beskæftiger dig med noget, der interesserer dig, og så møder du andre mennesker, der interesserer sig for det samme, og så har I andet at snakke om, end vind og vejr. Hvad sker der i dit liv? Hvad sker der i mit?
0: Så dit bedste råd til en kvinde, der bliver lagt på is og oplever en mand, ud, helt afslutningsvis. Hvad er det, Martin? Hvad skal hun gøre?
2: Altså umiddelbart, så øh, grundlæggende, hvis han trækker sig, så bare... Altså, kvinder... Hvis jeg skal give et rigtig godt hoved, så skal I være autentiske. Men autentisk betyder ikke bare, at man er åben om alting. Mænd kan ikke så godt lige, hvis man går for meget i fremtiden, med mindre han allerede er forelsket, så vil han rigtig gerne øh, snakke om fremtidsting med, med, med en kvinde. Men vil ikke gerne høre en kvinde, der snakker alt for meget, for så forestiller han sig selv fremtidssituationer, hvor hun snakker alt for meget, og så bliver han allerede træt på forhånd. Du ved, mænd kan godt lide at blive anerkendt, du ved. Selvfølgelig er de så føler de sig ekstra maskuline, ikke? Så vær, 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 find din feminine side frem. Vær naturlig i forhold til det, men find din egen feminine side frem. Og når du mærker en mand, der trækker sig lidt, grundlæggende, så, så trækker dig hurtigere end ham. Altså, bare træk dig hurtigere. Når du mærker han trækker så bare sige, her, jeg kan mærke, at, øh, at du ikke er på, og det er helt super, ja, du ved. Øh, Er det godt? Hej, hej. Ikke indspillet med, at du siger, at han ikke er interessant der. Du siger bare, at øh, hey, hvis du ikke er på, så er du ikke at jeg er interessant. Så skal du se, så skal han enten så melde eller han er med det samme ind, og hvis han ikke melder ind, så var han jo ikke den rigtige. Sådan. Tusind tak, Martin.
0: Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode af Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak for dig, der dele dine inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, som du kan bruge i dit datingliv. Du har kun et liv, ellers det. Du lyttede til Kære
1: Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer og få dig til at følge dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook, eller skriv dig op til hendes nyhedsbrev på daisylivendag.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde den i iTunes, på Soundcloud og på daisylivendag.dk. Og husk, hvis du kan lide, hvad du hørte, så send det indenfor.